0: 第四章，埃拉斯摩和莫尔。在北方各国，文艺复兴运动比在意大利开始得迟，不久又和宗教改革混缠在一起。但是，十六世纪初也有个短期间，新学问在法国、英国和德国没卷入神学论争的漩涡，生气勃勃的四处散播着。这个北文艺复兴运动有许多地方和意大利的文艺复兴大不相同。他不混乱无主，也不超脱道德意味，相反，却和虔诚与功德分不开。北文艺复兴很注意将学问标准用到圣经上，得到一个比拉丁语普及本圣经更正确的圣经版本。这运动不如他的意大利先驱辉煌灿烂，却比较牢固，比较少关切个人炫耀学识，而更渴望把学问尽可能的广泛传播。埃拉斯摩和托马斯·莫尔爵士这两人可算是北文艺复兴运动的典型代表。他们是亲密的朋友，有不少共通处。两人都学识渊博，固然莫尔博学不及埃拉斯摩。两人都轻视经院哲学，两人都抱定由内部实行教会革新的志向。可是当新教分裂发生时，又都对他悲叹不满。两人都写一首隽妙、幽默而极度老练的文章。在路德叛教以前，他们是思想上的首领；但是在这之后，新旧两边的世界都变得过于激烈，他们这种类型的人就不合时宜了。莫尔逊教死了，埃拉斯摩落魄潦倒。无论埃拉斯摩或莫尔，都不是严格意义上的哲学家。我所以论述这两人。理由就在于他们可为实力说明革命前时代的性格，在这种时代普遍有温和改良的要求，而怯懦的人尚未让国基派吓得倒向反动，他们又体现出抗逆经验哲学这件事的特色，即贤恶神学或哲学中一切体系性的东西。埃拉斯摩1466年至1536年）生在鹿特丹，他是私生子。因此，关于自己的出生维系，编造了一套浪漫性的假话。实际，他的父亲是个祭司，一个稍有学问、懂得希腊语的人。埃拉斯摩的生身父母在他尚未成年时死去，他的那些监护人显然因为侵吞了他的钱，哄诱他当了斯泰因的修道院的修士，这是他毕生悔恨的一步。监护人里有一个是学校教师。可是他所知道的拉丁语比埃拉斯莫身为小学生已经知道的还差。这位老师回复这孩子来的一件拉丁文书札，在信中说：“万一你再写这样典雅的信，请给加上注解吧。” 1493年，埃拉斯莫当上冈布雷地方主教的秘书，该主教是金羊毛骑士团的团宗，这给了他离开修道院去游历的好机会。只不过并非如他的夙愿去意大利罢了。他的希腊文知识当时还很粗浅，但他在拉丁语方面具备高度素养。韦罗伦佐·瓦拉的那本论拉丁语的种种雅致的书，埃拉斯摩格外敬仰瓦拉。他认为用拉丁文和真信仰完全可以并容，还举奥古斯丁和杰罗姆为例。看来他明明忘记了杰罗姆的那个梦。梦中，我主痛斥他读西塞罗的作品。埃拉斯谟一度入巴黎大学，但是在那里找不到对自己有益处的东西。这大学从经院哲学发端，直到葛森和宗教会议运动，曾有过他的黄金时代。但是现在老的论争都干枯无味了。托马斯派和斯格托派原先合称古代派，这派人对奥卡姆主义者论持争辩。后者称作名目论派，又称近代派。终于在1482年，两派和解，携手一致对抗人文主义者。当时，大学界以外，人文主义者在巴黎蒸蒸日上。埃拉斯摩曾恶经院哲学家，认为他们老朽过时。他在一封信里提到，他因为想取得博士学位，竭力不谈一点优雅或隽妙的事，任何一派哲学。甚至柏拉图和亚里士多德，他都不真正喜好。只不过这两人既然是古代人，谈到时必须表示尊敬罢了。1499年，艾拉斯摩出访英国，爱好英国的文女孩子的风习。他在英国结交寇里特和莫尔两人，劝勉他不要玩弄文墨上的雕虫小技，着手郑重的工作。寇里特开讲圣经课程，却不懂希腊语。埃拉斯摩感觉自己愿在圣经上面下功夫，认为希腊语知识万不可不备。他在1500年年初离开英国后，尽管穷的聘不起教师，自己开始学习希腊语。到1502年秋天，他已学得精娴熟练。而在1506年去意大利的时候，他发觉意大利人没什么可让他学的了。他决意编订圣杰罗姆的著作。再出版一部附有新拉丁译文的希腊文新约圣经，这两件事都在1516年完成。他发现拉丁语普及本圣经里有种种错误，这个发现后来在宗教论证中对新教徒有好处。埃拉斯谟也打算学会希伯来文，但是把它丢下了。埃拉斯谟写的书，唯一还有人读的就是《于神颂赞》。这本书的构思是： 1509年，他从意大利去英国途中，正当跨越阿尔卑斯山的时候萌发的。他在伦敦托马斯·莫尔爵士宅中迅速把它写成。书题献给莫尔，还戏谑的影射指出，由于 Morris 做愚人节题现的正合适。书中愚神亲身自白，他自夸自在，兴致勃勃。他的词句配上霍尔班的插图。更添声色，鱼神的自白涉及人生一切方面，涉及所有的阶级和职业。要不是有他，人类就要绝灭。因为哪个不鱼能结婚？当做智慧的解毒剂，他劝人娶妻子。这种动物及鱼杠无害，然而即便利有用，可以柔化缓和男人的僵板与阴郁的心情。离了鳄鱼或免除自私心，谁会幸福？然而，这样的幸福是愚蠢。最幸福的人就是那些近乎畜类、伪弃理性的人。至高的幸福是建立在幻想上的幸福，因为它的代价最低。想象自己为王，比实际成王要容易。埃拉斯姆然后又来取笑民族骄傲和职业上的自负。学艺各科的教授先生们，几乎个个自负的不成话，从自负里讨幸福。书中有些段落里，嘲讽转成谩骂，愚神吐露埃拉斯摩的正中意见。这些段落谈的是各种教会弊端，祭司用来计算每个灵魂在炼狱中的拘留时间的赦罪符和免罪券，礼拜圣徒乃至礼拜圣玛利亚，他的盲目的献身者认为将圣母放在圣子前是礼仪。神学家们关于三位一体和道成肉身的争论话题说。经院哲学各流派、教皇、枢机主教和主教，这一切全受到猛烈的讪笑。特别猛烈的是对修道快僧的攻击，说他们是精神错乱的蠢物，他们简直不带一点宗教气。然而，深深的爱恋自己，是个人幸福的痴傻家。照他们的行动举止看，好像全部信仰都在于所屑的礼事小节。富良谢准确要打多少个结？各式衣装分别取什么特异颜色？用什么衣料做成？腰带多么宽，多么长？听他们在末日审判席前的声辩，想必是妙不可言。一个要夸说他如何执意于为世，净灭了他的肉欲；另一个要强调他在世的时光，大部分是在咏唱圣歌的礼拜时中度过的；又一个极力说他六十年当中连碰也没碰过一文钱，出隔着厚厚的手套去摸索不算。可是，基督会强口说：“你们这些文士和法利赛人有祸了！我只留给你们彼此相爱这一条教训。这教训我没听哪个申辩说他已经忠实履行了。然而，在尘世上，大家都怕这帮人，因为他们从神宫格子中知道许多私密事，遇到酒醉的时候，常常顺口泄露，也没有饶过教皇。”教皇应当以谦逊和清贫来效法他们的主。他们的唯一武器应该是圣神武器。的确，在这种武器的使用上，他们慷慨之至。例如，他们的禁止盛事、停权、谴责、重戒、大绝罚和小绝罚，以及他们的怒声咆哮的敕令，这些敕令打击了他们所深斥的对象。但是，这些制圣的神父，除了对待那种受魔鬼唆使，目中对神不报敬畏、凶毒恶意地图谋减损,损圣彼得世袭财产的人以外，绝不频频发布敕令。从这种段落看，会以为埃拉斯摩想必欢迎宗教改革，但是实际不然。书结尾郑重提出，真信仰乃是一种愚痴。通篇有两类愚痴：一类受到嘲讽的颂扬，另一类受到真心的颂扬。真心颂扬的愚痴及基督徒淳朴性格中显露出来的那类愚痴，这种颂扬和埃拉斯摩对经验哲学的厌恶，以及对使用非古典拉丁语的学者博士们的厌恶是表里相连的。但是，它尚有更深刻的一面。据我知道，这是卢梭的萨瓦牧师所发挥的见解在文献中的第一次出现。按这个见解，真的宗教信仰不出愚智而发愚情。精心锤炼的神学全部是多余的，这种看法已日益流行，目前在新教徒中间差不多普遍都接受了。它在本质上是北方的重情主义对希腊上肢主义的排斥。